0: Meus irmãos, uh, eu gostaria de convidá-los a abrirem Mateus capítulo 5, dos versos 21 ao 25, dando continuidade à série de mensagens que nós já, já temos há um tempo pregado. Domingo passado, o seminarista Denis, ele deu a continuidade, como disse o pastor Ayrton, não estávamos aqui, ele também pregou, justamente dando essa continuidade ele tratou sobre essa relação de Jesus para com a lei, que é a lei de Moisés, era a Bíblia de sua época, uh, o qual Jesus nunca teve o intuito de revogá-la ou até mesmo de não cumprir, muito pelo contrário, Jesus ele acreditava na totalidade do Antigo Testamento, ele uh, uh, fez várias citações do Velho Testamento, das Escrituras, e para o Senhor Jesus, toda a palavra de Deus era sagrada, absolutamente ímpar, separada, revestida de autoridade. E ainda ela permanece assim. Ela é a palavra de Deus. E para nós cristãos, precisamos sempre ter este olhar para as escrituras sagradas. E no verso 17 né, ao verso 20... Cristo aqui ele afirma que tudo o que ele havia ensinado, né, dali em diante, estava em absoluta harmonia com o ensino das Escrituras Sagradas. Jesus ele não contradisse em nenhum ponto, porém, nós vamos ver aqui que Jesus ele veio dar a, a interpretação correta, né, a visão correta daquilo que estava sendo interpretado de forma equivocada, por isso que nós vamos ver aqui, ouvistes o que foi dito, e foi assim meu irmão, minha irmã, que naquele tempo, os escribas e os fariseus, eles interpretavam, então o primeiro ponto, meu irmão e minha irmã, sobre esse contexto, é que os Uh, os fariseus davam uma interpretação equivocada. E o segundo ponto é que Jesus, aqui ele vai dar a interpretação correta. Né? Jesus vai mostrar a eles que eles estavam equivocados na forma de transmissão. Uh, e a lei, conforme ela foi entregue aos filhos de Israel, ela basicamente foi entregue, né? vamos colocar assim, a uh, os dez mandamentos, depois todo o desenvolvimento da lei, basicamente ela consistia em três porções. A primeira porção era a porção moral, a porção judicial e a porção cerimonial. A gente vai ver isso bastante em Levíticos, né? a gente vê a porção cerimonial. E se você ler os livros de Êxodo, Levítico, Números, você vai ver que é basicamente isso mesmo, três porções, morais, sobre as leis, e sobre as cerimônias. E a lei moral consistia né, dos dez mandamentos. E dentro dos dez mandamentos nós vamos observar que uh, se nós separarmos os mandamentos, nós vamos ver que ele fala do relacionamento de homem para com Deus e de homem para com o homem. Mas Jesus aqui, a partir do verso 21, quando ele fala a questão do homicídio, ele está tratando basicamente a lei moral, ok? Então, por exemplo, êxodo 20, não matarás, não cobiçarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo. Lei moral, ok? Então, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Verso 21. ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou em outras traduções, raca, cabeça de vento, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres o teu altar, a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai, primeiramente, reconciliar-te com teu irmão e, então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz. O juiz ao é oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos orar. Amado Senhor, nesta noite, a tua palavra está sendo pregada. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações e ministrar ao coração de cada um de forma individual. Ajuda-nos, ó Pai, no desenvolver desta mensagem. Que nós possamos, ó Pai, ouvir aquilo que nós precisamos o que o nosso coração anseia, ser conosco, glorifico o teu nome em nossas vidas, que eu diminui e que tu cresça Senhor, ser conosco nesta noite, recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus, amém. Então meus irmãos, nós vamos trabalhar basicamente ah, dois pontos, o tema desta mensagem, ela é o coração e a dupla disposição, o coração e a dupla disposição. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar dentro deste assunto, o coração e a dupla disposição, é a conduta moral que Jesus está tratando aqui sobre o homicídio, Ele está falando sobre a parte moral da lei. É a conduta moral de um salvo, de um bem-aventurado, que passa pela disposição do nosso coração. Nós é, temos falado nas bem-aventuranças sobre o conjunto de características que fazem parte da vida de uma pessoa que nasceu de novo, que não é algo que uh, pontualmente uma pessoa tem mais facilidade, ou menos facilidade, mas são características que uh, são geradas, que nascem no nosso coração através desse novo nascimento, e que ao desenvolver da caminhada cristã, na maturidade da vida cristã, nós vamos crescendo em graça, sendo trabalhados e lapidados pelo Espírito Santo. Então, o verso 21, ele começa assim, ouvistes que foi dito aos antigos, não matará. Aí, e, dois pontos, quem matar estará sujeito ao julgamento. É interessante que os, impre, os intérpretes do Antigo Testamento, né, nós temos aí duas escolas principais de interpretação, que era a escola de Chamai e a escola de Rileu, Rileu é bisavô, de Gamaliel, que ensinou Paulo. E ambas essas escolas davam essa interpretação. Os intérpretes não é? do Antigo Testamento tinham dito, não matarás. Ok, está lá, sexto mandamento, não matarás. Mas o que estava errado nisso? Êxodo 20:13, eles acrescentaram que qualquer um que matar Merece ser castigado. E com a morte, era o apedrejamento, ou né, sangue pelo sangue. Mas isso não está em êxodo, quando Deus falou nos dez mandamentos. Está lá apenas, não matarás. Porém, eles pegaram um outro texto, um outro momento, e colocaram junto, olha, não matarás. E se você matar, o seu sangue vai ser tirado por um outro homem da mesma forma. A adição dessa interpretação está lá em Gênesis 96 se alguém derramar sangue pelo homem, pelo homem derramará o seu. Olha só, eles uniram o útil ao agradável. Então, superficialmente, meus irmãos, nós lendo, interpretando, pode-se até parecer que não há nada de errado, não há nenhuma falha na forma com que eles ensinavam sobre o homicídio. Porém, meus irmãos... O erro não estava no que eles diziam, mas o erro estava no que eles não diziam sobre o texto. Por quê? Porque eles não estavam dando a interpretação completa sobre o homicídio. Eles não compreenderam, de fato, o espírito da lei, a intenção de Deus que estava por trás deste texto, deste, deste mandamento. Não é? Nós Dizemos o espírito da lei, o sentido. Seria a mesma coisa, meu irmão, por exemplo, um pastor pregar contra o homicídio. E esse pastor pregando contra o homicídio, ele se limita apenas em falar, olha, você precisa tomar cuidado com a arma, tá com os porretes aí e com os carros. Só preste atenção. Mas sem com que esse pastor venha, venha pregar a causa espiritual que produz o homicídio. O pecado, a intenção do coração. E isso, claro, não poderia ser diferente vinda dos, dos fariseus, né? vinda dos, dos escribas. Por quê? Porque ali haviam o quê? Corações em pecado, longe de Deus. Mas Jesus aqui ele estava ensinando uma simples lição nesse verso. Nesses dois versos, verso 21 e verso 22. E qual era esta grande lição? era que a ira pecaminosa de todo tipo que levam as pessoas a dizerem palavras amargas, que, em sua natureza, ela também se torna um homicídio. E um homicídio, dessa vez agora praticado, não de forma, não no ato, mas um homicídio no coração. Que aquele sentimento, aquela ira pecaminosa, que a pessoa aguarda de um dia para o outro e vai remorrendo, se tornando raiz de amargura e tomando corpo. É como se uma raiz fosse abraçando o seu coração de ira. Ali, você não cometeu o homicídio de forma direta, física, mas você já matou o seu irmão com o teu coração. É o um homicídio praticado no coração. E a menos que esta pessoa se arrependa, esta pessoa está com, com é, que continua com essa espécie de atitude, de mágoa, de rancor, de ira no coração, o Senhor Jesus está dizendo que o castigo dela é o inferno. E por mais, meu irmão, que possa parecer que é uma palavra dura aos olhos humanos, aos olhos de Deus, não é. Por quê? Porque a justiça e o amor de Deus, elas caminham no mesmo pé de igualdade, no mesmo pé de proporção. E esta pessoa que comete um homicídio no coração, ela está fadada a uma eternidade, a uma condenação eterna. Por isso, enquanto os escribas e os fariseus, eles colocavam a sua ênfase apenas no ato exterior da lei, na letra fria da lei, no cumprimento sistemático da lei, sem compreender o espírito e o porquê Deus falou, olha, não matarás. Jesus, ele liga o ato do homicídio a uma disposição, ou a uma má disposição de um coração. Jesus, ele fala não somente do cumprimento da lei, mas antes do cumprimento, antes de você fazer algo, ninguém peca, meu irmão, assim, andando, ó, oh, eu pequei. Você está andando, ó. Oh eu adulterei, você está ali, daqui a pouco, oh, eu roubei, é o que? É algo que já vinha no coração sendo trabalhado. Por isso, não deixe que numa raiz de amargura brotando, vos perturbe, e depois disso, por ela, muito se contamine. Então, o espírito da lei ela estava baseada basicamente em duas verdades. Basicamente em duas verdades. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo. Toda a interpretação da lei era, deveria ser feita baseada nesses dois pilares. Por isso que o Espírito da lei, quando Deus fala não matarás, é justamente o quê? Para que a pessoa, quando sentir o sentimento ou aquele desejo de ira, opa, amará o Senhor teu Deus, mas também o meu próximo. Por isso que você vai ver aqui, né? inclusive nós já vimos os bem-aventurados, são os humildes, verso 3, 4, 5, bem-aventurados que choram. Fazendo um paralelo com os, cristão, com os cristãos, aqueles que nós já temos falado. Eu faço uma pergunta, é possível um cristão se irar sem pecar? Pensa com, com, com você aí. E a resposta é sim. Espera aí, como assim eu vou irar e não pecar? Irai-vos e não pequeis. Eita, como que eu posso isso? A resposta, meu irmão, é que devido à nossa natureza humana, natureza pecaminosa, essa tendência que nós temos ao mal, é muito mais fácil nós irarmos e pecarmos. Porém, o termo ira, ele tem a conotação de um sentimento, a intenção de um sentimento de inconformidade, de indignação, por talvez alguma injustiça que você passou, por alguma coisa alheia, e essa ira não é pecaminosa, esse sentimento de indignação, pô, o cara não é, porque a atitude seguinte é o sentimento que nós temos de fazer justiça, pô, pisaram na bola comigo, mirei. Então eu quero fazer justiça, eu quero que isso seja seja ressarcido. Porém, quando você busca esse, essa ação de, de justiça, ela precisa ser feita esse acordo como como uma reconciliação de uma forma cristã, com base o quê? No amor. Isso envolve o que também? Diálogo, brandura. Então, Pastor aí, estou pisando a bola comigo. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Mirei. Poxa, não acredito que ele fez isso. Gera aquele sentimento do quê? Eu preciso resolver esse negócio. Eu vou lá e vou agredi-lo verbalmente. Não. Gera o sentimento do quê? Eu vou lá e eu... Pastor, vem cá, vamos sentar. Olha, te amo em Cristo. Mas teve uma palavra que, poxa, tacou o meu coração. E eu fiquei aqui chateado, mas eu queria prontamente... É, acertar, é, remediar de forma humilde, com perdão. Agora, quando o termo ira, ele se relaciona mais com o sentimento de raiva, de ódio, que também pode ter a sua origem de uma injustiça sofrida, não é? ou de um desentendimento, e então tem uma consequência, uma atitude hostil de fazer a justiça com as próprias mãos, né? ou algum tipo de vingança, esse tipo de reação se caracteriza como quê? Uma reação pecaminosa, uma ira pecaminosa. E por um salvo, meus irmãos, que tem o Espírito Santo que busca, né, a partir de Cristo, viver uma vida de santidade, como o próprio apóstolo Paulo e o rei Davi fala, e ele nos dá essa, essa solução, ele diz lá em Efésios, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. O rei Davi diz assim, olha, irai-vos e não pequeis, consultai o travesseiro, no travesseiro o coração e sossegai. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe de um dia para o outro. Jesus estava mostrando aqui, meus irmãos, que a interpretação que eles tinham ouvido, por isso que nós vamos ver... Em várias passagens, né? é, verso 21, ouvistes? 22, ou 27, ouvistes o que foi dito? 33, também ouvistes? Ouvistes no 38, no 43, ouvistes? Olha, vocês estão ouvindo? Né? Como eu falei, Jesus estava mostrando que os fariseus e os, e os publicanos e aquelas pessoas que estavam ali, tinham ouvido uma interpretação completamente equivocada. Eles introduziram não é? o, o, o homem que derramar sangue, será derramado sangue, e acharam que estava tudo certo. Mas eles esqueceram desses dois pilares de Deuteronômio 6 e Levíticos 19 18. Amar a Deus, o homem. De fazer a interpretação da lei baseada nesses dois pilares. Amar a Deus. E amar ao homem. Por isso, meus, precisamos tomar cuidado. Porque nós temos essa tendência, por conta do pecado, de irar e pecar. Porém, meu irmão, você não é mais escravo do pecado. E nós vamos ver qual é a solução no segundo ponto, que é o coração reconciliador. Qual é a solução para isso? Verso 23. Olha só. Se pois ao trazeres ao ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares, olha só, ali te lembrares, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, continue e apresente a sua oferta, amém? Opa, uma coisa errada, o que que ela diz? Deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, qual é o sentido desse? Reconciliação imediata. Entre em acordo sem demora. Jesus, ele estava se dirigindo diretamente àqueles homens. Pessoas que adoravam a Deus, que faziam parte da irmandade dos judeus. Mas ele diz, olha, se você no momento da tua oferta, te lembrares, e o Espírito Santo faz muito bem esse papel, não de acusador, mas de nos lembrar, te lembrares. Que o teu irmão tem algo contra ti, ou que você saiba que você, de alguma forma, magoou. Ou já de você saiba que tem alguém que tem algo contra ti, que te desabone. Sem demora. Não continua a oferta, não. Larga lá e vá acertar. Rápido. E como adorar a Deus, meus irmãos? Como oferecer sacrifícios a Deus com um coração cheio de ódio? cheio de amargura, cheio de ressentimentos, de ira, sabendo que toda a escritura sagrada é permeada por esses dois pilares, amar a Deus e amar ao próximo. Quantas pessoas têm diariamente cultuado a Deus com o um coração repleto de amargura, de mágoa, de ódio, de ira pecaminosa? Sabendo que tem pessoas que muitas vezes não vem nem a igreja, e eu quero aqui, se eu tenho defraudado alguém, magoado alguém com algum tipo de palavra, eu peço publicamente perdão. Nunca tive a intenção de chatear ninguém. E prontamente, assim que possível, irei conversar e dialogar com ela. Porém, meu irmão e minha irmã, essa é a solução que a Bíblia nos dá. Acerte se você sabe que tem alguém que está chateado, que está magoado, vai e acerte. É interessante que o próprio Jesus responde a um dos intérpretes da lei, né, que pergunta para Jesus, olha, Senhor, o que eu poderia fazer para herdar a vida eterna? Jesus questiona esse homem sobre o que estava escrito na lei, ó, o que está que escrito na lei? E o homem já responde, oh, ama o Senhor Teu de Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o seu próximo como a ti mesmo. Jesus falou, muito bom. Está lá em Lucas capítulo 10, partir do verso 25. Muito boa a tua resposta. Então, sabe o que você faz? Vive assim e você terá vida. Pratica isso e terá vida. O nosso coração, meu irmão, deve estar cheio de amor. Repleto de amor. Porque, lembra que nós temos falado, somos bem-aventurados. Buscamos, né? Servir a Cristo, amar a Cristo. E como que eu posso servir a Cristo? Estar no culto, Senhor, eu te adoro. Te amo pelo teu amor, pela tua misericórdia. Te louvo pelo teu cuidado, porque o Senhor me resgatou, o Senhor me perdoou. Mas eu não perdoo o meu irmão. Eu não vou procurar me reconciliar. Eu estou diante de Deus, louvando o Senhor pelas suas maravilhas, da tua graça, do teu perdão e do teu amor. Mas, quando vem na minha cabeça né, o Joãozinho, ah, esse daí eu, eu não quero nem papo. Ah, esse daqui, se não fizer um falar comigo, faz um favor. É um estresse a menos. Ela não é, meus irmãos. Convenhamos. Louvamos e adoramos a Deus pelo perdão, pelo perdão dos pecados, pela salvação pela reconciliação, mas nós continuamos construindo muros com os nossos irmãos. Construindo muros com as pessoas, em vez de construirmos pontes. E ele continua, Jesus ilustra agora. Verso 23. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão dá algo contra ti, deixa a tua oferta, e vai reconciliar. Jesus está mostrando aqui que trazer... Uma oferta a Deus não combina com a atitude de um cristão manter a mágoa ou ressentimento, e isso fala muito sobre a maturidade. Isso, o, o, o meu relacionamento com o meu irmão, fala muito sobre o meu relacionamento para com o meu Senhor. Nós temos que falar de bem-aventurança, não é? Os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os que choram por conta do pecado. Os mansos que, né, muitas vezes, deixam o seu direito de justiça e botam na mão do Senhor. Por isso, meu irmão, a grande solução colocada aqui para Jesus é para que todos aqueles que estivessem ouvindo, e todos aqueles que estão ouvindo nesta noite, é sobre a disposição do coração, é sobre aquele bem-aventurado, que deve ter um coração perdoador, pronto, apto, maduro, o suficiente, para não ter orgulho, para não ter vergonha, ou qualquer tipo de dificuldade ou embaraço, para restabelecer vínculos rompidos. Hoje, não deixar para outro dia. Eu costumo dizer né, para os casais, o homem que briga com a esposa e vai, vai resolver demanda no outro dia, não vai só brigar por causa daquilo. Ele vai resolver demanda da época do namoro. E assim na igreja também. E assim com a família também. E muitas vezes essa, essa ira, essa mágoa que está no coração... Começa a contaminar o outro, porque vai chegar aqui, você vai chegar do lado e vai falar assim, você viu aquele irmão lá? Pô, na bola comigo, você não sabe o que ele fez. Aí o outro vai lá e fala: conta, conta, conta. Aí ah, ele me chamou de, de raca, de cabeça de vento. É nada que ele fez isso, fez. Opa! Aí aquele que ouviu o ouvido, já vai, já vai o quê? Começar a criar uma mágoa com o cara. Fala, ó, o cara chama o cara de cabeça de vento, isso não se faz. Aí o que ele que ouve, ficou sabendo aí? que O fulano chamou o outro lá, aí começa a fermentar. Deixa de lado a sua oferta. Não deixe para amanhã, resolva hoje. Deixe sua oferta e vai apaziguar o sentimento. Ah, pastor, não fui eu o culpado, problema seu. Mas eu não tive a intenção, problema seu não foi isso que Jesus está dizendo, olha o que ele está dizendo, quando você adorar, quando você orar, quando você estiver nos pés, e ali te lembrarem, não está falando, olha, se for a culpa sua ou não, se for você ou não, ele está dizendo, vai lá e se acerta, vai lá, se você sabe, vai lá e fala, mesmo que não foi você, reata os laços, seja humilde, seja maduro, tenha sabedoria, e ele continua, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás ao caminho para que o adversário te entregue ao juiz. É igual, ele estava falando ali, olha, se vocês pisarem na bola um com o outro, se acerta logo, porque vai que esse camaradinho aí, por conta da sua injustiça, do teu ato, te entrega lá para um oficial, e isso vai virar o é Uma demanda judicial. O quê? Calúnia, difamação, e isso demanda o quê? vai ter que pagar na justiça. E Jesus fala, e você vai ser encarcerado até que pague tudo. É, nos dias de... é a mesma coisa nos dias de hoje. E é muitas vezes melhor sofrer uma injustiça e haver o conserto, haver o perdão, do que isso fermentar no coração de uma das partes e se tornar algo pior. Por isso Jesus está colocando aqui a ocasião, como eu falei, de um judeu. Por isso, nós precisamos fazer o possível e o impossível. Inclusive, se necessário, for um sacrifício para alcançar uma boa disposição com todas as pessoas. Isso não significa, meu irmão, você ser obrigado a caminhar junto. Tudo bem, o cara não... O okay, quê? Né? perdão, mas ele não concorda com as minhas ideias. Mas eu tenho que abraçar o abençoado. E não é isso. Como andar um juntos se não há concordância? Mas a questão do perdão é uma intenção do coração. E é isso que Jesus vinha falando aos fariseus. Olha, todo pecado, toda essa circunstância tem uma raiz, é o coração. E esse é o Espírito da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E eu quero encerrar meu irmão com o verso de Romanos 12, verso 18. Se for possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. E o se for possível, o depender de vós é todo o possível. Tudo que estiver ao seu alcance. Se for possível, quanto ao depender de vós, tem de paz com todos. Amém, meus irmãos. E este é o momento. Nós teremos a ceia. Antes de você tomar a ceia, será ministrada pelo pastor Ayrton, medite e reflita. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração dos meus irmãos. Pai, que todo laço de amargura possa ser desfeito. Que todo perdão seja liberado, porque não compete mais a um salvo em Cristo, um regenerado. Viver amargurado, viver em rixas, com o um coração preso a sentimentos que não condiz a um cristão. Por isso, Pai, nos ajuda, nos dê do teu amor, a tua paz. Nos impulsiona, nos dê coragem. E que em nome de Jesus, ó Pai, como cristãos maduros, possamos resolver as nossas demandas. De forma agradável, boa, perfeita, com paz, perdão, harmonia. Esse é o meu pedido, Senhor. Ajuda os meus irmãos, me ajuda. a Ser mais parecido com o teu filho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pastor Ayrton.